0: İyi akşamlar. Ben Öyküz Zoğan eve dönerken başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan gerekirse yasal düzenleme yaparız dedi. Muhalefet ayağa kalktı. Öğrenci bir tartışması giderek büyüyor. İktidar bunun anayasal görev olduğu kanısında. Muhalefete göre ise başbakan ahlak zabitliği yapıyor. Hakkındaki ceza yargıtay tarafından onanınca firar eden Bayoz davası sanığı albay sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yükün kuruluşu yurdun çeşitli yerlerinde üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Ankara ve Antalya'da polisle öğrenciler arasında sert çatışmalar yaşandı. Öğrenci evleri tartışması bugün de siyasetin bir numaralı gündemi. Başbakan Erdoğan'ın bu konuda Finlandiya ziyareti öncesinde yaptığı gerekirse yasal düzenleme yaparız açıklamasına siyasi partilerden tepki geldi. Muhalefet başbakanı ahlak zabitliği yapmakla suçladı.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evlerinin denetim altına alınacağı, gerekirse yasal düzenleme yapılacağına yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, başbakanın açıklamasının yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Devletin gençlerini korumak için tedbir alması onların yaşam tarzlarına müdahale olarak asla nitelendirilemez. Bu yönde değerlendirme yapması, çalışma yapması, adım atması anayasadan kaynaklı bir görevdir.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hukuk devletinde herhangi bir fiil yasaklı ise serbesttir dedi çiçek mevzuatın sorun olduğu belirlenen hususlara karşılamaması durumunda düzenleme yapılabileceğini söyledi. Muhalefet ise Erdoğan'ın açıklamasına tepkili.
3: Bir ahlak zabit diye eline soyunmuş, zabitine soyunmuş. Ben valime emniyetime gereken şeyleri söyledim, takip edecekler. Değerli arkadaşların demokratik bir ülkede kişisel hat ve özgürlük alanlarına. Devletin müdahale etmesi kabul edilemez.
4: Siyasal tartışma çıkartmak istiyor. Bunlardan bunlardan bir de muhafazakarlık tartışması e, çıkartıyor. Kız çocuklarını okutan aileleri de sıkıntıya sokar. Böyle bir tartışmanın içerisine sokmak, girmek e, gerçekten doğru
1: değildir. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz tepkisini Meclis Genel Kurulu'nda duran kadın eylemi yaparak gösterdi.
0: Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evlerinin denetim altına alınacağına yönelik açıklamalarının ardından Adana Valisi Hüseyin Avni Coş uygulama konusunda bir açıklama yaptı. Coş şikayetler değerlendirilir ve yasal gereği yapılır dedi.
5: Gerekli çalışmalar yapılıyor. Tabii ki Sayın Başbakanımızın talimatları ve açıklamaları da bizim için hemen gerekli çalışmaların gözden geçirmesine vesile olmuştur. Baktığımızda zaten bu konudaki çalışmalarımızın devam ettiğini bu konuda büyük bir hassasiyetle gerekli... Çalışmanın yürütüldüğünü öğrendim. Arkadaşlarımız ayrıntılar üzerinde değerlendirme ve çalışma yapıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konudaki rahatsızlıkları, şikayetleri ve intikal eden bütün olumsuzluklar muhakkak ki değerlendirilir ve yasal gereği yapılır.
0: Bugün Yüksek Öğretim Kurulu'nun 32. kuruluş yıl dönümü. Öğrenci grupları yurdun birçok noktasında protesto gösterileri düzenledi. Ankara ve Antalya'daki gösteriler ise geçti.
1: Akdeniz Üniversitesi'nde YÖK protestosunda olaylar çıktı. Öğrenciler YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto için rektörlük binasına yürümek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Kampüse giren 300 Çevik Kuvvet Polisi, Toma ve Panzerlerle öğrencilere müdahale etti. Müdahaleye öğrenciler taşla karşılık verdi. Üç güvenlik görevlisi yaralandı, beş öğrenci gözaltına alındı. Rektörlük önünde bekleyen öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Ankara'da ise Yüksel Caddesi'nde toplanan bir grup öğrenci, Yükü Protesto için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Öğrenciler dağılmayınca biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ara sokaklara dağıldı. Altı kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise eylemlerin adresi Beyazıt Meydanı oldu. Aksaray ve Eminönü'nde toplanan üniversite öğrencileri Beyazıt'a yürüdü. Yaklaşık 3000 bin kişilik grup Meydanda yökü protesto etti.
0: Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturmada gelişme var. Korkmaz'ı kovalayan polislerden birinin şüpheli sıfatıyla dinlenilmesi istenirken tanık olarak çağrıldığı ortaya çıktı. Radikal Gazetesi'nin haberine göre Korkmaz ailesinin avukatları polis memuru Selçuk Bal'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini belirtti. Savcılığa verilen dilekçe de görüntülerde sokağa Ali İsmail Korkmaz'la birlikte giren diğer kişileri dövdüğü görülen Bal'ın ifadesinin alınmaktadır. ...ve delilleri karartma ihtimali nedeniyle tutuklanması istendi. Ancak Bal, 20 Kasım'daki duruşmaya tanık sıfatıyla davet edildi. Başbakan Erdoğan Kuzey Avrupa turunda. İlk durak Finlandiya. Başbakan, başkent Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geldi. Angry Birds oyununun yapımcı şirketini ziyaret etti ve Türk Fin İş Forumunda konuştu. Erdoğan'ın programına ilişkin notları NTV muhabiri Ercan Gürses aktarıyor.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Avrupa gezisinin ilk durağı olan Finlandiya'daki temasları devam ediyor. Başbakan Erdoğan şu sıralarda Finlandiya Başbakanı ile görüşüyor ve birazdan ortaklarsın, toplantısı söz konusu olacak. Başbakan temaslarında öne çıkan konu birincisi siyaset dışı bir günden başlıyor. Finlandiya markası Angry Birds imaj markası. Bunun merkezi Başbakan Erdoğan ziyaret etti. Belki Eğitim Bakanlığı ile Angry Birds arasında yapılabilecek bir iş birliği konusunda mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan Finlandiya Meclis Başkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla görüştü ve daha sonra Finlandiya Türkiye İş Forumu toplantısına katıldı. O forum toplantısında başbakan konuşurken bir protesto gösterisi oldu. Salonun önünde de protesto, gizli protestosu yapanlarla başbakan Erdoğan'a destek gösterisi yapanların karşı karşıya gelmemesi için aklı polisler, Finlandiya polisler bir kordon oluşturdu. Birazdan basın toplantı olacak. Başbakan Ece Tayyip Erdoğan Finlandiya'da meslektaşıyla kameralar karşısına geçecek. Daha sonra da Havalimanı'na giderek Başbakan Erdoğan'ın Stockholm'a hareketi gerçekleşecek. Başbakan yarın ikinci durağı Kuzey Avrupa getim. 2. durağı İsveç'e geçecek. İsveç'ten sonra da Polonya'ya geçerek. Mahkemi ilk günümüz saatlerinde Kuzey Avrupa ziyaretini tamamlamış olacak. Ercan Gürses, NTV Radyo, Ersin Selim.
0: Başbakanın ziyaret ettiği Kuzey Avrupa ülkeleri dünya barışına sundukları katkılarla bilinir. Onların lokomotiflerini ise Norveç üstlenmiş durumda. Norveç Dışişleri Bakanı Brende Arabuluculuk buluculuk meselesini yorumladı. Farkımız belli grupları tanımamız değil, onları siyasi sürece girmeleri konusunda ikna etmemiz dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Arabuluculuğu buluculuğu Suriye örneği üzerinden anlattı.
7: Oslo son olarak PKK devlet görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Sadece PKK sorununa değil, Orta Doğu barış görüşmelerine de Sri Lanka ve Kolombiya'daki sorunlara da çözümün arandığı yer. Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende Ankara'da katıldığı uluslararası ara buluculuk perspektifleri çalıştayında konuştu. PKK demedi ama o görüşmelere hangi prensiplerde ev sahipliği
8: yaptıklarını anlattı. Diyalog hayatidir. Diyalog olmadan güven kazanmak mümkün değildir. Bizim politikamız insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygı, cinsiyet eşitliği, dini değerlere saygı, ifade özgürlüğü temellerine dayanıyor. Mesele bizim belli grupları tanıma ya da kabul etmemiz değil. Onları daha normal bir siyasi sürece girmeleri konusunda ikna etmemiz.
7: Toplantıda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. O da örneğini Suriye'den verdi üç aşamada çaba gösterdik dedi. Davutoğlu önce Suriye rejimi ile Türkiye'nin birebir konuştuğunu, rejimi ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Ardından Arap Ligi gibi bölgesel çabalara dahil olduklarını ifade etti. Uluslararası toplumun çabalarına destek verdiklerini anlattı. Son mesajı 2. Cenevre toplantısına yönelikti. Umarız bu defa uluslararası toplum sahadaki bu insani trajediği ve her türlü silahla işlenen insanlık suçunu durdurur dedi.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Meclis Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerini dış politika hakkında bilgilendirdi. Ağırlıklı gündemi Suriye'ydi. Neler söylediğini, muhalefetin Davutoğlu'na nasıl karşılık verdiğini telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Deniz Kilisteoğlu'ndan öğreneceğiz. Deniz seni dinliyoruz.
9: Öykü yaklaşık olarak 4
10: saat sürdü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bilgilendirmesi. Muhalefet sordu, Dışişleri Bakanı yanıt verdi. Ee, Ana Gündem Suriye'ydi. CHP İstanbul Milletvekili Osman Korusürk ve Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz. Özellikle Suriye politikasında hükümetin El Nusra ve El Kayde gibi terör örgütü. Örgütlerine destek e, verdiğini ifade etti ve bununla suçladı. Davutoğlu da ne El-Kaide ne El-Nusra'ya destek veriyordu. Tutanaklara geçsin ifadelerini kullandığı bu iddialara karşı çıktı. Zaman zaman CHP'li vekillerle Davutoğlu arasında tansiyonu yükseldiğini de söyleyelim. Her Yılmaz Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıt var mı? Varsa elinizdeki bilgileri bizimle niye paylaşmıyorsunuz diye soğudu. E, Bakan Davutoğlu da hem Türkiye'nin hem de Birleşmiş Milletler'in incelemelerinin ardından Miyasal silahları Esad'ın kullandığına dair kuşku kalmadığını söyledi. Ve Er Yılmaz'a da Esad'ın sözlerine inanıyorsunuz, Dışişleri bakanınız sözlerine inanmıyorsunuz. Bizden bugün Esad yönetimine karşı tek bir cümle duyamadık maalesef sözleriyle yüklendi. Buralarda tansiyon biraz azaltı Dışişleri konusunda. Milliyetçi Hareket Partisi hükümeti Suriye'de ve Irak'ta Kürt odaklı bir politika izlemekle suçladı. Davutoğlu bu eleştirilere meslek siyaseti bütmüyoruz. Ee, özellikle Türkmenler için neler yapıldığını Türkmen kökenli milletvekilimiz Mehmet Şan'da sorabilirsiniz sözleriyle e, yanıt verdi. MHP milletvekili Sinan Oğan'ın e, Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölge bir sınır kapısının ne zaman açılacağını e, soğuduğunu söyleyelim. Davutoğlu'nun ona yanıtı da ve Zebali ziyaretinde bu konunun gündeme geldiğini, Irak'a üç yeni sınır kapısının açılmasını dürtüldürme çalışmaların Devam ettiğini söylediğini ekleyelim. BDP'li üyelerin de eleştirileri vardı. Özellikle Kuzey Suriye'ye yardıma izin vermemekle suçladılar Davutoğlu'nu. Orada da aslında Davutoğlu üstü kapalı olarak PYD'nin rejimle arasında mesafe koymadığının mesajını verdi. Rejim oradan çekilirken tüm imkanlarını bir gruba bırakıyorsa ve o grupta diğer Kıptır üzerinde baskı kuruyorsa, muhaliflerle savaşıyorsa o zaman burada başka şeyler var demektir mesajını verdi. Bu ifadelerle de aslında e, PYD'nin olduğu bölgelere yardım konusunda e, temkinli davrandıklarını ifade etti. Genel hatlarıyla böyleydi. Suriye önemli bir bölümünü kapsadı. Dış politikada yalnızlaşma konularını e, muhalefet gündeme getirdi, e, komşularla ilişkilerde sorunlar olduğunu ifade etti ama oldu da onlara bir sunum e, yaparak karşılık verdi. Açılan bir gerçekleri hatırlattı, yaptığı ziyaretleri tekrarladı. E, bu çerçevede 4 saat toplantıya tamamlandı.
0: Deniz teşekkürler. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Anayasa uzlaşma komisyonunda 4 partinin üzerinde uzlaştığı 60 maddenin bir paket halinde meclisten geçirilmesi zor görünüyor. CHP Grup Başkan Vekili yarın AK Parti kurmaylarına 60 madde gündemiyle iadeyi ziyaret gerçekleştirip diğer partilerle de anlaşın diyecek. Ancak MHP anayasanın parça parça yapılmasına karşı.
1: Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali zayıflıyor. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin iki hafta önce CHP ziyaretiyle gündeme gelen anayasa paketine CHP mesafeli yaklaşıyor.
3: AKP ile tek başına mı yola devam edeceksiniz? Hayır böyle bir şey söz konusu bile değil. Dörtlü mutabakat olduğu sürece dörtlü mutabakat çevresinde hareket etme sözümüzde duracağımızı söylüyoruz.
1: CHP'den gelen bu açıklamaya yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan geldi. Aydın 60 madde teklifinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini hatırlattı. CHP'nin hayır demesi halinde uzlaşma komisyonunun da çalışmalarının bitebileceğini simyalini verdi.
11: CHP'nin attığı imzaya sadık olarak olumlu bir yanıtla gelmesini arzuluyoruz. Şimdi ana muhalefette bu işe yok derse o zaman tabii iş meclis başkanlığına kalıyor. Meclis başkanımızın vereceği karara göre hepimiz hareket ederiz yol haritamızı çizeriz.
1: 60 madde konusuna baştan kapıları kapatan MHP'nin uzlaşma komisyonu üyesi Oktay Öztürk, paketin geçirilmesinin komisyonu bypass edecek değişiklik önerilerine kapı arayacağı düşüncesinde.
4: Madem ki böyle kısım kısım olacaktı bu kadar sıkıntıya gerek yoktu. Burada bekledikleri şu bir defa bunu kabul eder de meclise gelirlerse masanın hükmü ortadan kalkmış olacak. Sonra da meclise geldiği artık geri dönüşü yok. Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan geçiremedikleri maddeleri önerge ile getirip sayısal çoğunluklarına güvenerek geçirmek istiyorlar.
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 Endeksi şu sıralar 75.600 puan seviyesinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2.02, euro 2.74 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 98 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda ise altının 10'su 1.317 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 609, çeyrek altın 151 liradan satılıyor. Brent tipi ham petrolün varili fiyatı 105 dolar. Saat 17 17 Ben Öykü Zoğan eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Mayloz davasında hapis cezası almasının ardından tedavi gördüğü hastaneden firar eden Deniz Albay Haldun Ermin, Sarp sınır kapısında yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Albay Ermin'in sınır kapısından sahte kimlik kullanarak Gürcistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi. Ermin kapıda görevli polislerin dikkati sonucu yakalandı. Hopa adliyesine sevk edilen Ermin'in Ankara'ya götürülmesi bekleniyor. Tedavi gördüğü Mamak askeri cezaevi revirinden Ankara Gatay'a sevk edilen Albay Ermin, Bayloz davasında 16 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından kaldığı odanın kapısında nöbet tutan askerleri atlatarak firar etmişti. Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski genelkurmay başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ kendisi hakkında kara propaganda yürütüldüğünü söyledi. Avukat aracılığıyla açıklama yapan Başbuğ belli çevrelerce adının son günlerde 28 Şubat ve Bahtiyar Aydın cinayeti davalarına karıştırılmak istendiğini bildirdi. Kara propaganda iddiasına bazı örnekler de veren Başbuğ 2004'te İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Kudüs'teki ağlama duvarında çekilen fotoğrafla ilgili bir gazeteciler. Gazetede yayın yapıldığını belirterek o ziyaret esnasında Fatiha suresini okuyarak dua ettik dedi. Başbu ne kadar yapmadığımız şeyleri yaptınız deseler de haksızlık ve eziyet etseler de bizleri yıkamayacaklar ifadesini kullandı. <gülüyor> Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da tabanı bulunan BDP ile Hüdapar arasında son dönemde gerilim söz konusu. İki partinin tabanı arasında Suriye'deki çatışmalarla bağlantılı olarak sosyal medyada başlayan suçlamalar bölgede birçok yerde saldırılara dönüştü. Son olarak Batman'da bir kişinin düğünde öldürülmesi gerilimi üst düzeye çıkardı. İki parti temsilcileri NTV'ye konuştu, salduyu çağrısında yap bulundu.
7: Doğu ve Güneydoğu'da BDP ile Hüdapar'ın tabanı arasındaki gerilim yerel seçimler öncesi yeniden tırmandı. Gerginlik Dicle Üniversitesi'ndeki öğrenci olaylarıyla başladı. Bunu Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar izledi. Sosyal medyada Hüdapar'ın Suriye'de El Nusra'yı desteklediği iddiaları ortaya atıldı. Bunu bölgedeki bazı dernek ve evlere saldırılar takip etti. Olayların ardından Hüdapar'dan El Nusra'yı desteklemiyoruz açıklaması geldi Ancak gerginlik dinmedi Son olarak Batman'da bir düğünde Hüdaparlılarca ateş açılarak Bir kişinin öldürüldüğü iddiası Tarafları çatışma noktasına getirdi Tartışmaya parti yetkilileri de katıldı
10: Özcan kardeşimizin Kanı Hüdapar'a sıçramıştır
7: Hüdapar Düğündeki saldırıyla bir ilgileri olmadığını Açıkladı
2: Zaten polis geliyor bizimkilerle onlar arasında Yaşanan olaya müdahil oluyor Onları ayırıyorlar Kayıtlar var bu konuda. Yani bizim edindiğimiz bilgilere göre kayıtlar var. Ve herkes evine dağılıp gidiyor. Bizimkiler evlerine geliyorlar. Ardında yarım saat arayla bu e, ölümlü olay meydana geliyor.
7: İki partinin temsilcileri sağduyu açıklaması yaptı.
4: Gizli, derin bir el tekrar bölgede Hüdapar'la BDP'yi veya başka bir tanımlama ile Hizbullah'la PKK'yı çatıştırmak istiyor. Biz siyasetçiler olarak da bu olara benzin değil, Su dökmeliyiz, teskin etmeliyiz, ara bulucu olmalıyız. Biz Diyarbakır içerisinde bir masanın
2: etrafında oturup da konuşmaktan imtina etmemeliyiz. Bu işte duyarlı herkesi, başta setakaları, sivil toplum kuruşlarını, herkesi bu olaya müdahil olmalarını istiyoruz. Yani biz halkı sükunete davet ediyoruz, halkımızın selameti için her türlü fedakarlığı göze alıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adı Tille olarak değişti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Gül'ün Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Tille olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı bildirildi. Böylece demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşmiş oldu. Gelecek yıl kamu özel sektör yatırımlarında hazinenin üstleneceği borç 3 milyar doları geçemeyecek açıklama Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan geldi.
7: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kendisine bağlı ve ilgili kurumların 2014 bütçesi görüşmeleri için Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Babacan hazinenin bu yıl finansman programındaki başarısına dikkat çekti.
4: 2013 yılında hazine finansman programında da öngörülenden
5: daha iyi bir performans sağlanmıştır. Bu çerçevede yılbaşında %87,5 olarak açıkladığımız toplam iç borç çevirme oranının yıl sonu itibariyle %85,1 seviyesinde olmasını bekliyoruz.
7: Kamu özel ortaklığıyla gerçekleştirilecek ise hazinenin eli sıkı tutulacak. Hazine önümüzdeki dönem Gebze İzmir Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü için özel sektörle borç üstlenim anlaşması yapacak. Ancak Babacan üstlenilecek borcun gelecek yıl 3 milyar doları aşmamasını öngörüyoruz dedi. Babacan cari açıkta önemli bir katkı yapan altın ithalatında yıl sonu beklentisini açıkladı. Buna göre geçen yıl yurt dışından 7,6 milyar dolarlık altın getiren Türkiye bu yıl 13 milyar dolarlık ithalat rakamına çıkacak. Sermaye piyasası kurumu bu yıl yeni yasa sonrası tüm hukuki altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.
9: Bugüne kadar 30 yeni düzenleme tamamlanmış, 26 yeni düzenleme ise sonuna kadar tamamlanacaktır.
7: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Muhkim Öztekin ise kredi genişlemesi riskine dikkat çekti. Öztekin, kredi artışı nispeten dengeli, kredi talep ve dengesi de sağlıklı dedi. Ancak aşırı kredi genişlemesinin yaratabileceği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
0: Bedava kömür dağıtımı devam edecek. Bakanlar Kurulu bedava kömür dağıtımının devam etmesine yönelik kararını 2014 programına koydu. Hükümet yoksun ailelere 2003 yılından bu yana 15 milyon tona yakın bedava kömür dağıttı. Önümüzdeki yıl yoksul ailelere 500'er kilo kömür dağıtılacak. Dağıtılacak toplam kömür 2 milyon ton olacak. 10 yıllık maliyeti 3,5 milyar liraya ulaşan kömür yardımından yararlanan aile sayısı ise 2,5 milyona yaklaşmış olacak. Zenginler paralarını ne yapıyor? Amerika'da yapılan bir araştırmada zenginlere yatırım tercihleri soruldu. Tabloya bakılacak olursa zenginler de yastık altına meraklı. Diyarbakır'da 9 aylık hamile bir kadın yemek hazırlamadığı için eşinin kardeşi tarafından dövülerek öldürüldü. Kadının eşi kardeşinin en ağır cezayı almasını istiyor. Genç kadının sezaryenle alınan bebeğinin yaşam mücadelesi ise sürüyor.
1: Dağından düştü denilerek hastaneye kaldırıldı. Kayınbiraderi tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Diyarbakır'da 9 aylık hamile Zeynep Taş'ın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul'da oturan Mehmet Taş iki aydır Diyarbakır'daki abinin evinde kalıyor. Mehmet Taş yengesini kendisine yemek hazırlamadığı için döverek
12: öldürdü. kızım demiş bana yemek hazırla. Kız hamiledir, hastedir. O da demiş ki ben yapamıyorum. E, sen yap kendini. Yok nasıl ben öyle diyorsun. Yere vuruyor.
1: Ölen kadının eşi Nurettin Taş eşini döverek öldüren kardeşinin en ağır cezayı almasını istiyor.
13: Ölümün pahasına bile olursa olsun o insanı en ağır şekilde cezalandırması için adaletin kapısı ben çalacağım. Neresi olursa olsun. Çünkü benim eşim masumdur.
1: 33 yaşındaki Zeynep Taş'ın sezaryenle alınan bebeğinin sağlık durumu da ciddiyetini koruyor. Anne karnında uzun süre oksijensiz kalan bebeğin başta beyni olmak üzere tüm organlarında ciddi hasar var. Genç kadın geride 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuk daha bıraktı.
0: İçinde bulunduğumuz organ bağışı haftasının önemine vurgu yapan bir haberi aktaracağız. Antalyalı Mehmet Güler Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce kişiden biriydi. Güler Konya'da trafik kazasında ölen bir kişinin organlarını bağışlamasıyla yeniden hayata tutundu. ikinci hayata başladı. Mehmet Güler nakilden sonra dünyaya gelen oğluna bağışçısının adını verdi.
7: Mehmet Ali Güler 4 yıl önce ölümün kıyısından organ bağışıyla döndü. Hem kalp hem böbrek nakli oldu. Güler çifti nakilden iki yıl sonra dünyaya gelen oğullarına bağışçının ismini verdi.
2: Bekir oğlumuzun ismi. Ee, Akşehir ailenin oğlunun kalbi bende. İsmi de oğlumda yaşayacak.
7: Kalp ve böbrek yetmezliği olan Mehmet Ali Güler hastalığının son evresindeydi. Bir yıl içinde tekerlekli sandalyeden kalkamaz hale geldi.
2: Diyalize bağlı olmak, e, kana kana su içememek. Organ beklemek gerçekten zor 18-20 yıldır bir böbrek için bekleyen hastalar biliyorum ben
14: Son 7 ayda artık hani umutlar bitmişti Artık hani son aşamaya gelmişti Ya organ bulunacaktı ya eşim vefat edecekti
7: Güler, Konya Akşehir'de trafik kazasında ölen Bekir Harmankaya'nın organlarıyla ikinci hayatına başladı
14: Her ölüm yıldırımda gideriz Her hafta cumaları ararız yani onlar bizim bir parçamız, onlar bir anne babamız oldu artık.
7: Aile organ nakli bekleyen binlerce hastayı da unutmuyor.
14: Herkes yapabilir bunu. İsteyen herkes hani evladı toprak değil, şimdi karşısında görüyor. İstanbullu
0: yılın 12 gününü trafikte geçiriyor. Bir navigasyon firması dünya metropollerinde trafik akışını inceledi. Dünyada en yoğun trafiğe sahip kent Moskova olarak açıklandı. Moskova'yı İstanbul izledi.
7: Dünyadaki en sıkışık trafiğe sahip ikinci kent İstanbul. Bir navigasyon firmasının araştırmasına göre İstanbul'u sürücüler her yıl trafikte 12 günlük zaman geçiriyor. Trafiğin en yoğun olduğu saatler Pazartesi sabahları ve cuma akşamları. Bu saatlerde normalde bir saat süren yolculuklar iki saati geçiyor. Altı kıtada 169 kentte yapılan araştırmaya göre dünya genelinde trafikte harcanan süre yılda ortalama 8 gün. Dünyada trafiğin en yoğun olduğu kent Rusya'nın başkenti Moskova. Moskova'yı Brezilya'dan Rio de Janeiro, Polonya'dan Varşova takip ediyor. Roma, Paris ve İsveç'in başkenti de listede ilk onda yer alıyor. Araştırmada durgunluktan çıkan ekonomilerde trafik sıkışıklığının arttığına dikkat çekildi. Trafik sorununu çözmek içinse yeni yollar yapmak veya yolları genişletmenin artık işe yaramadığına vurgu yapıldı. Araştırmaya göre çözüm için küresel düzeyde çok daha kapsamlı fikirlere ihtiyaç var.
0: Bursa'dan İstanbul'a havadan da ulaşım artık mümkün. Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a helikopter seferleri başlattı. Özellikle iş adamlarına yönelik uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
7: Helikopter taksiyle Bursa-İstanbul arası 25 dakika. Sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı iki sefer yapılıyor. İstanbul'daki iniş noktaları Kadıköy, Beşiktaş ve Atatürk Havalimanı. Talep artarsa talifeli seferlerin dışında da uçuşlar gerçekleşecek.
4: Buradan heliport dediğimiz e, buralarışın arazisinden kalkan bu helikopterler İstanbul'un değişik noktalarında Orada 100 ayrı nokta var İstanbul'da
7: helikopter edilebileceğimiz buraları kullanabiliriz. Seferler 6 kişilik 13 helikopterle başladı. Heli ile kişi başı Bursa'dan Kadıköy'e 300, Beşiktaş'a 325, Atatürk Havalimanı'na ise 350 liraya uçulabiliyor. İlerleyen dönemde Türkiye'deki farklı noktalar ve yurt dışına da uçuşlar planlanıyor.
0: dinleme skandalı büyüyor. Bu kez Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı, elektronik posta ve anlık mesajlaşmaları izledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde belediye ve valilik seçimleri vardı. New York'ta bir sürpriz yaşandı ve belediye başkanlığı koltuğu 20 yıl aradan sonra Demokrat Parti'nin oldu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar sonra New York Belediye Başkanlığı koltuğu başka bir partiye geçti. Başkan Barack Obama'nın Demokrat Partisi belediye seçiminden zaferle çıktı. Demokrat Parti adayı Bill de Blasio, Cumhuriyetçi rakibi Joe Lotha'ya fark atarak kentin yeni belediye başkanı seçildi. Böylece New York'un 20 yıl aradan sonra yeniden demokrat bir belediye başkanı oldu.
12: The challenges
7: we face.
13: Eşitsizlik günümüzün en önemli sorunlarından. Yıllarca biriken sorunlarımız bir gecede bitmeyecek. Ama bu şehrin insanları geleceği seçti.
7: But make no mistake. Virginia eyaletinde kran kran'a geçen valilik seçiminin galibi de Demokrat Parti oldu. Demokrat Terry McAuliffe %47 ile ipi göğüslerken, Cumhuriyetçi rakibi %45'te kaldı. Türk nüfusun yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki valilik seçimini ise, Beklendiği gibi Chris Christie ikinci defa kazandı. 2016'da cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adaylarından biri olarak gösterilen Christie, %60 oy oranıyla demokrat rakibine fark attı. Sonuçlar gelecek yıl temsilciler meclisiyle senatonun 3'te birini belirleyecek seçimler öncesi partilere verilen desteği göstermesi açısından önemli olarak nitelendiriliyor.
0: İsrail'de eski dışişleri bakanı Avigdor Lieberman hakkındaki yolsuzluk suçlarından aklandı. Başbakan Netanyahu bu aklamanın ardından Lieberman'ın tekrar kabineye gireceğini açıkladı. Netanyahu, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlamalarından aklanan Lieberman'ın ancak hangi görevi üstleneceğini açıklamadı. Başbakan Erdoğan
14: Finlandiya'da soruları yanıtlıyor, dinliyoruz. Germany, orada Baltic States to become a part of the European Union.
1: Okay. okay. TV.
4: günlerde demokratikleşme paketini açıkladınız. Çözüm süreci de bir yandan devam ediyor. Hem paketin hem çözüm sürecinin hem bundan sonra açılacak olan olası fasıllara hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine etkisi Size göre nasıl olur? Müsaade ederseniz ikinci sorumda iç politika ilişkin Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Henüz CHP tarafından İstanbul aday gösterilmedi ama çok iddialı sözleri var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
12: Değerli arkadaşlar, özellikle demokratikleşme paketi ile ilgili biliyorsunuz iki ana başlığı var. Bir işin yürütme alanına ait olan kısım, idareyle ilgili olan kısım, bunları zaten süratle şu anda uygulamaya koymuş bulunuyoruz. İkincisi yasama organıyla ilgili süreçtir. Yani yasal düzenleme gerektiren süreçtir. Şu anda onun da altyapı çalışmaları bitmek üzere ve bir an önce parlamentoya sevk edeceğiz ve parlamentoda da bunların görüşülmesine başlayacağız. İkinci sorunuza gelince ikinci sorunuza cevap vermeyi gereksiz buluyorum. Çünkü onu bırakalım da ana muhalefetin genel başkanı söylesin. Yeah. There, were evet.
14: there were two questions the first one about the democratization package which was recently announced in September and whether uh, this package uh, will be important in terms of further chapters being opened in the in Turkey's accession process to the European Union and whether it will also have an impact on membership of Turkey to the European Union as a whole. The second question was about domestic politics um, Mr. Mustafa Sargül has joined the CHP, the main opposition party and although he's not been officially Actually named as a candidate at the next elections for Istanbul, he makes some ambitious claims. What is your reaction to that? The Prime Minister's response to the first question uh, we have uh, after president
0: uh, announced... erdoğan Helsinki'de, finlandiya'da basın toplantısı düzenliyor dinliyoruz
14: this package which uh, required uh, which only required uh, some executive decisions to be made with respect to some other parts of the package which require some legislation to be passed from parliament the process is underway we have prepared the infrastructure the uh, drafts for them to be passed through parliament so that work is ongoing the response to the second question is that there is no need to respond to the question on my part. It is the leader of the main opposition party himself, who should be answering that question.
1: One Tom Kankkonen, Yleisradio. If you can use your we have
5: Türkiye'de son zamanlarda esül ülke son günlerde artan bir rahatsızlığı var basit kesimlerde yani böyle bir iddia siz ve sizin hüketetiimi hükümetiniz insanların özel hayatında daha fazlası müdahale ediyor Hatta onların hayat tarsına müdahale etmek üzeresiniz ya en se onun son örnek bu uh, Kız, e, erkek e, öğrencilerin oturmak koşulları yani özel evde de kalmasın böyle bir şeyler. Bunu niye gerek görüyorsunuz?
13: could we please wait for the
1: translation here Thank you. <laughs> okay,
14: I will ask my question in Turkish if you allow me uh, there are some, there's some um, the displeasure or unpleasure with respect to some parts of the Turkish uh, society with respect to your more recent uh, words and statements uh, about uh, private lives of people and the way people like to or choose to live uh, their life it is stated or said by some circles that uh, the government and you are trying to intervene with the private lives of people and their lifestyle. most recently your comments about girls and boys living in the same house and so on. so why do you feel the need to focus in this area, is the question.
12: değerli arkadaşım birileri herhalde özel olarak görevlendirmiş. öyle anlıyorum I, çünkü
14: I, i wondered if you somebody had asked you or instructed you to ask the question
12: <gülüyor> 11 yıldır başbakanım
14: Because I've been Prime Minister for 11 years.
12: Dört buçuk yıl belediye başkanlığım var.
14: And I was mayor for and a half years before that. Biz
12: kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz.
14: And we have never intervened in anyone's Eğer
12: birilerinin life özel hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu <gülüyor> almazdık.
14: And had we done that, we would not have gotten the vote of one out of every two people in Turkey.
12: Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır.
14: Our greatest assurance in this respect is our people.
12: Ve üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır.
14: And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes.
12: Ve halkımızın özel yaşamı, özel hayatı bizim teminatımız altındadır.
14: And the private lives of our people are under our guarantee.
12: Meşru hayat vardır, gayri meşru hayat vardır.
14: There is legitimate life and illegitimate life.
12: Bu noktada da tabii ki Ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır.
14: And our responsibilities in this framework in our country.
12: O görevler de yasalarla bellidir.
14: And those uh, responsibilities are determined by law.
12: Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesi içerisinde adımlarımızı atarız.
14: And we implement our responsibility within the framework of what is mandated in law.
13: Peki.
1: Başbakan
0: Erdoğan'ın Helsinki'de düzenlediği basın toplantısından bir bölümü canlı olarak aktardık. Saat 18 ben Öyköz Doğan eve dönerken de yeni saate günün öne çıkan haberlerinden başlıklarla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan gerekirse yasal düzenleme yaparız dedi. Muhalefet ayağa kalktı. Öğrenci evi tartışması giderek büyüyor. İktidar bunun anayasal görev olduğu kanısında muhalefete göre ise başbakan ahlak zabitliği yapıyor. Ege'de taciz Yunan F-16'ları uluslararası hava sahasında Türk savaş uçaklarını taciz etti. Hakkındaki ceza yargıtay tarafından onanınca firar eden balyoz davası sanı, albay sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yükün kuruluşu yurdun çeşitli yerlerinde üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Ankara ve Antalya'da polisle öğrenciler arasında sert çatışmalar yaşandı. Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Finlandiya'da öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, halkımızın özel hayatı bizim teminatımız altındadır dedi. Ardından da meşru hayat, gayrimeşru hayat vardır. Yasalar çerçevesinde adımlarımızı atarız ifadesini kullandı.
5: Türkiye'de son zamanlarda, özellikle son günlerde artan bir rahatsızlığı var bazı kesimlerde. Yani böyle bir iddia vakit siz ve sizin hükümetiniz... Ee, insanların özel hayatına daha fazlaası müdahale ediyor Hatta onların hayat e, tarzına müdahale etmek üzeresiniz ya en son en son örnek bu e, kız e, erkek e, öğrencilerin oturmak koşulları yani özel evde kalmasın böyle bir şeyler bunu niye gerek görüyorsunuz
12: değerli arkadaşımı birileri herhalde özel olarak görevlendirmiş öyle anlıyorum 11 yıldır başbakanım bakalım
14: Because I've been Prime Minister for 11 years.
12: Dört buçuk yıl belediye başkanlığım var.
14: And I was mayor for and a half years before that. Biz
12: kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz.
14: And we have never intervened in anyone's private Eğer life. Eğer birilerinin özel
12: hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık, Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu hmm. almazdık.
14: And had we done that, we would not have gotten the vote of one out of every two people in Turkey.
12: Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır.
14: Our greatest assurance in this respect is our people.
12: Ve üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır.
14: And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes.
12: Ve halkımızın özel yaşamı, özel hayatı bizim teminatımız altındadır.
14: And the private lives of our people are under our guarantee.
12: Meşru hayat vardır, gayri meşru hayat vardır.
14: There is legitimate life and illegitimate life.
12: Bu noktada da tabii ki ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır.
14: And our responsibilities in this framework in our country.
12: O görevler de yasalarla bellidir.
14: And those uh, responsibilities are determined by law.
12: Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesi içerisinde adımlarımızı atarız.
14: Başbakan
0: Erdoğan'ın sözlerine siyasi partilerden tepki geldi. Muhalefet başbakanı ahlak zabitliği yapmakla suçladı.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evlerinin denetim altına alınacağı, gerekirse yasal düzenleme yapılacağına yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, başbakanın açıklamasının yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Devletin... Gençlerini korumak için tedbir alması onların yaşam tarzlarına müdahale olarak asla nitelendirilemez. Bu yönde değerlendirme yapması, çalışma yapması, adım atması anayasadan kaynaklı bir görevdir.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hukuk devletinde herhangi bir fiil yasaklı ise serbesttir dedi. Çiçek, mevzuatın sorun olduğu belirlenen hususlara karşılamaması durumunda düzenleme yapılabileceğini söyledi. Muhalefet ise Erdoğan'ın açıklamasına tepkili
3: bir ahlak zabiti eline soyunmuş, zabitine soyunmuş. Ben valime emniyetime gereken şeyleri söyledim, takip edecekler. Değerli arkadaşlarım, demokratik bir ülkede kişisel hak ve özgürlük alanlarına devletin
4: müdahale etmesi kabul edilemez. Siyasal tartışma çıkartmak istiyor. Bunlardan bunlardan bir de muhafazakarlık. Tartışması çıkartıyor. Kız çocuklarını okutan aileleri de sıkıntıya sokar. Böyle bir tartışmanın içerisine sokmak, girmek gerçekten doğru
1: değildir. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmazsa tepkisini Meclis Genel Kurulu'nda duran kadın eylemi yaparak gösterdi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğrenci evleri tartışmasına bugün de Twitter üzerinden katıldı. Başbakan Erdoğan'a seslenen CHP lideri kız erkek başı açık kapalı sen ben Alevi Sünni yeter artık. İnsanlara ne zaman birey olarak bakmayı öğreneceksin başbakan dedi. Bugün Yüksek Öğretim Kurulu'nun 32. kuruluş yıl dönümü. Öğrenci grupları yurdun birçok noktasında protesto gösterileri düzenledi. Ankara ve Antalya'daki gösteriler olaylı geçti.
1: Akdeniz Üniversitesi'nde YÖK protestosunda olaylar çıktı. Öğrenciler YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto için rektörlük binasına yürümek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Kampüse giren 300 Çevik kuvvet Polisi, Toma ve Panzerlerle öğrencilere müdahale etti. Müdahiyeye öğrenciler taşla karşılık verdi. Üç güvenlik görevlisi yaralandı, beş öğrenci gözaltına alındı. Rektörlük önünde bekleyen öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Ankara'da ise yüksel caddesinde toplanan bir grup öğrenci Yükü protesto için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Öğrenciler dağılmayınca biber gazı ile müdahale etti. Eylemciler ara sokaklara dağıldı. Altı kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise eylemlerin adresi Beyazıt meydanı oldu. Aksaray ve Eminönü'nde toplanan üniversite öğrencileri Beyazıt'a yürüdü. Yaklaşık 3000 bin kişilik grup meydanda yökü protesto etti.
0: Anayasa uzlaşma komisyonunda dört partinin üzerinde uzlaştığı 60 maddenin bir paket halinde meclisten geçirilmesi zor görünüyor. CHP Grup Başkan Vekilleri yarın AK Parti kurmaylarına 60 madde gündemiyle iadeyi ziyaret gerçekleştirip diğer partilerle de anlaşın diyecek. Ancak MHP anayasanın parça parça yapılmasına karşı.
1: Yeni anayasa için 60 maddeli kısmı uzlaşma ihtimali zayıflıyor. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin iki hafta önce CHP ziyaretiyle gündeme gelen anayasa paketine CHP mesafeli yaklaşıyor.
3: AKP ile tek başına mı yola devam edeceksiniz? Hayır böyle bir şey söz konusu bile değil. Dörtlü mutabakat olduğu sürece dörtlü mutabakat çevresinde hareket etme sözümüzde duracağımızı söylüyoruz.
1: CHP'den gelen bu açıklamaya yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan geldi. Aydın 60 madde teklifinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini hatırlattı. CHP'nin hayır demesi halinde uzlaşma komisyonunun da çalışmalarının bitebileceğini sinyalini verdi.
11: CHP'nin attığı imzaya sadık olarak olumlu bir yanıtla gelmesini arzuluyoruz. Şimdi ana muhalefette bu işe yok derse o zaman tabii e, iş meclis başkanlığına kalıyor. Meclis başkanımızın vereceği karara göre hepimiz hareket ederiz, yol haritamızı çizeriz.
1: 60 madde konusuna baştan kapıları kapatan MHP'nin uzlaşma komisyonu üyesi Oktay Öztürk, Paketin geçirilmesinin komisyonu baypas edecek değişiklik önerilerine kapı arayacağı düşüncesinde.
4: Madem ki böyle kısım kısım olacaktı bu kadar sıkıntıya gerek yoktu. Burada bekledikleri şu bir defa bunu kabul eder de meclise gelirlerse masanın hükmü ortadan kalkmış olacak. Sonra da meclise geldi artık geri dönüşü yok. Mecliste anayasa uzlaşma komisyonundan geçiremedikleri maddeleri önerge ile getirip sayısal çoğunluklarına güvenerek geçirmek istiyorlar.
0: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da tabanı bulunan BDP ile Hüdapar arasında son dönemde gerilim söz konusu. İki partinin tabanı arasında Suriye'deki çatışmalarla bağlantılı olarak sosyal medyada başlayan suçlamalar bölgede birçok yerde saldırılara dönüştü. Son olarak Batman'da bir kişinin düğünde öldürülmesi gerilimi üst seviyeye çıkardı. İki parti temsilcileri MTV'ye konuştu, sağduyu çağrısı yaptı.
7: Doğu ve Güneydoğu'da BDP ile Hüdapar'ın tabanı arasındaki gerilim, yerel seçimler öncesi yeniden tırmandı. Gerginlik Dicle Üniversitesi'ndeki öğrenci olaylarıyla başladı. Bunu Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar izledi. Sosyal medyada Hüdapar'ın Suriye'de El Nusra'yı desteklediği iddiaları ortaya atıldı. Bunu bölgedeki bazı dernek ve evlere saldırılar takip etti. Olayların ardından Hüdapar'dan, El Nusra'yı desteklemiyoruz açıklaması geldi ancak gerginlik dinmedi. Son olarak Batman'da bir düğünde Hüdaparlılarca ateş açılarak bir kişinin öldürüldüğü iddiası tarafları çatışma noktasına getirdi. Tartışmaya parti yetkilileri de katıldı.
10: Özcan kardeşimizin kanı Hüdapar'a sıçramıştır.
7: Hüdapar düğündeki saldırıyla bir ilgileri olmadığını açıkladı.
2: Zaten polis geliyor bizimkilerle onlar arasında yaşanan olaya müdahil oluyor onları ayırıyorlar. Kayıtlar var bu konuda. Yani bizim edindiğimiz bilgilere göre kayıtlar var. Ve herkes evine dağılıp gidiyor. Bizimkiler evlerine geliyorlar. Ardında yarım saat arayla bu e, ölümlü olay meydana geliyor.
7: İki partinin temsilcileri sağduyu açıklaması yaptı.
2: Gizli,
4: derin bir el tekrar bölgede Hüdapar'la BDP'yi veya başka bir tanımlama ile Hizbullah'la PKK'yı çatıştırmak istiyor. Biz siyasetçiler olarak da bu olara benzin değil, Su dökmeliyiz, teskin etmeliyiz, ara bulucu olmalıyız. Biz Diyarbakır içerisinde bir masanın etrafında
2: oturup da konuşmaktan imtina etmemeliyiz. Bu işte duyarlı herkesi, başta setakaları, sivil toplum kuruşlarını, herkesi bu olaya müdahil olmalarını istiyoruz. Yani biz halkı sükunete davet ediyoruz, halkımızın selameti için her türlü fedakarlığı göze alıyoruz.
0: Saat 18.16 eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yunan F-16'ları Türk savaş uçaklarını taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı dün Ahikarya Adası'nın kuzeybatısında ve Sisam Adası güneyinde Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklara Yunanistan'a ait F-16 uçakları tarafından 4 dakika süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunuldu. Duyuruldu. TSK açıklamasında olayın Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiği de kaydedildi. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye'de, El-Kaide ve El-Nusra'ya destek verdiği iddialarını yalanladı. Davutoğlu mecliste Dışişleri Komisyonu'na Suriye konusunda bilgi verdi. Komisyonun BDP'li üyeleri Davutoğlu'nu Kuzey Suriye'ye yardıma izin vermemekle suçladı. Davutoğlu rejim oradan çekilirken tüm imkanlarını bir gruba bırakıyorsa, o grupta diğer Kürtler üzerinde baskı kuruyorsa o zaman burada başka şeyler var demektir dedi. Davutoğlu üstü kapalı PYD'nin hala Suriye rejimiyle arasına mesafe koyamadığının mesajını verdi. Dinleme skandalı büyüyor. Bu kez Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı. Elektronik posta ve anlık mesajlaşmaları izledi.
7: İngiltere Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı. Bu haber İtalyan Le Espresso dergisiyle Yunan Tanea gazetesinde yer aldı. Espresso ve Tania haberlerini eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırdı. Belgelere göre İngiltere, Kıbrıs'taki üssünden fiber optik hatları kullanarak milyonlarca elektronik posta, telefon konuşması, mesajlaşma ve internet trafiğini izledi. Akdeniz ve Orta Doğu'da yabancı ülkeler, büyük elçilikler, Birleşmiş Milletler örgütleri ve ticari kurumların dinlendiği belirtiliyor. Söz konusu fiber optik hatlar. Kıbrıs'tan geçerek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya uzanıyor. Bir dizi kablo Kıbrıs'ı İsrail ve Suriye'ye bağlarken diğer kablolar Kıbrıs'tan, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya uzanıyor. Kıbrıs üstündeki dinleme faaliyetlerine Amerikalı casusların katıldığı da iddialar arasında. İngiltere'nin Almanya'yı dinlediği iddiaları da gündemde. İngiliz gazeteleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinin Hemen yanındaki İngiltere Büyükelçiliği'nde bir dinleme istasyonu bulunduğunu yazdı. Independent gazetesi bu istasyonun hala faal olabileceğini ileri sürdü. İddialar üzerine İngiltere'nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
0: Hükümet Haziran 2012'den bu yana uygulanan kapsamlı teşviklere ek olarak yeni teşvikleri de devreye sokuyor. Bu kapsamda ortak üretim yapan şirketler için yeni bir destekleme kararı alındı. Teşvik için 30 milyon lira kaynak ayrıldı. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, Ekonomi Günlüğü köşesinde bu konuyu işleyecek. Ahmet dinliyoruz.
9: Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı ve uygulamaya koyuldu. Şirketlere başvuru için 27 Aralık 2013 tarihine kadar süre tanındı. Proje başvuruları yapılacak. 30 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. 30 milyon liralık bir destek şirketlere aktarılacak. Nasıl bir kümelenmeden söz ediyoruz? Aslında şu anda da kümelenme anlamında bir teşvik söz konusu ama burada söz edilen kümelenme, yani mevcut uygulamada aynı tip sanayi kuruluşlarının bir yerde toplanması noktasında yeni hazırlanan proje ise aynı yerde toplanmayı öngörmüyor. Aksine değer zinciri oluşturan birbirleriyle irtibatlı olan kuruluşların birlikte ortak çalışma yapmasını öngörür. Yani hedef örneğin Hakkari'deki bir firmayla Edirne'deki bir firmanın işbirliği yapması ve bir sanayi zinciri kurması ve Türk sanayisini rekabette öne geçirecek bir işbirliğini hayata geçirmesi. Bu kapsamda en az 10 küme sağlanması, bin işletmenin bunlara katılması ve 20 yeni ürünün üretilmesi amaçlanıyor. Ee, söylediğimiz gibi bunu sağlayabilmek için de şirketlere destek olmak adına 30 milyon liralık bir bütçe ayrıldı 27 aralığa kadar projelerin sunulup onaylanması halinde bu teşvik bu destek firmalara aktarılacak. Bunun yanı sıra firmalara bu organizasyonun sağlanması için destek olmak üzere bir ulusal küme akademisi kurulacak. Akademiyle söylediğimiz gibi şirketlerin birbiriyle işbirliğinin organizasyonu sağlanacak. Yine enerji programları da Ses laboratuvarlarının kurulması da e, bu uygulama kapsamında desteklenecek. E, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu uygulaması özellikle küçük ölçekli işletmeler için önemli. E, bu nedenle bunu işlemeyi bugün belki bu anlamda e, önemli gördük ama Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bugün açıklamaları vardı. E, Meclis Tilan ve Bütçe Komisyonu'nda 2014 yılı bütçesini görüşmeleri devam ediyor. Bugün gündemde hazine, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ve sermaye Piyasası kurumu gibi kuruluşların bütçeleri vardı. Başbakan Yardımcısı Babacan burada yaptığı açıklamada önemli bir notu aktardı ve Hazinenin özellikle büyük projeler için üstleneceği kredi e, garantörlüğünde bir üst limit olacağını 2014'ten itibaren söyledi babacan ve bunun da 3 milyar dolarla sınırlı olduğunu söyledi e, hangi projeler bu kapsama giriyor bunu aktaralım. İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Türk Geçiş Tüneli Projesi ve Gebze İzmir Otoyolu ile birlikte İstanbul'a yapılacak, Boğaz'a yapılacak 3. Köprü Projesi bu kapsamda değerlendirilecek çalışmalar. Bunlara yurt dışından sağlanacak krediler için hazine 3 milyar dolara kadar garantörlük üstlenecek ve bunlara bir bu anlamda destek sağlamış olacak öykü.
0: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle bizimleydi. Şimdi İçişleri Bakanı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ankara'da dinliyoruz.
15: Terminali açık alan faaliyeti dediğimiz faaliyetlerle bunları kendilerine müzahir evlerde bir araya getirme ve buralarda maalesef propaganda, propaganda ve acıtasyon çalışmalarıyla örgütün kendi ilkelerine göre bir bilinç aşılaması yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Burada arkadaşlar terörle ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda tespit yapılan çok önemli bir nokta, noktada terör örgütlerinin özellikle lise ve üniversite gençliğini elde etmede kız erkek ilişkilerini önemli ölçüde kullanmaya çalıştıkları da bir vakadır. Bunu da bu örgüte taban kazandırmada çok önemli bir araç olarak kullandıklarını görüyoruz. Özellikle de değerli arkadaşlarım. Bu evlerdeki yapılanmalarda bir eğitim ve bilinçlendirme sürecinden geçildiğini görüyoruz ve bu eğitim ve bilinçlendirme süreçlerinde de maalesef şiddeti meşru gösterecek bir yapılanmanın ve bir bilinç artırılmasının hatta bu olayları şiddet eylemlerine döndürmeye yakın faaliyetlerin olduklarını gördük. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın barındırılan ev veya dernek binası adı altında birçok yerde yapılan operasyonlarda maalesef gençlerin bir arada bulundurulduğunu ama onlara şiddete ilişkin eğitimler verildiğini hatta silah ve bomba hazırlama eğitimleri verildiğini gördük. Ve yapılan operasyonlarda mesela en son 2013 yılında yaptığımız bir operasyonda gözaltına alınan 85 şahıstan 31'inin de bayan olduğu ortaya çıktı. Yani bu faaliyetlerde maalesef kendi amaçlarına uygun olarak gençleri bu örgüt evlerinde bir arada bulunduklarını görüyor. Tabii bu işin terör boyutudur. Yani legal olarak bir arada olan veya öğrenci evlerinde olan kişilerle ilgili değildir. Ancak bu çocukların terör örgütlerinin illegal amaçları doğrultusunda kullanıldıkları da bir vakadır. Ailelerin Çocuklarının nerede olduğunu bilme hakkı vardır. Devletin gençleri koruma anlamında bulundukları yerle ilgili elbette koruyucu tedbirler alma mükellefiyeti vardır. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu işin terör boyutudur. Ancak bir de öğrenci evleri dediğimiz ve şu anda alternatif konaklama diyerek diye ismi geçen ve ülkemizde de yeni yeni oluşmaya başlayan bir sektör var. Yani günübirlik kiralanan evler. Öğrenci evleri apart evler denen bir müessese var. Sanırım Türkiye'de hukuki boşluğu olan konuda buradan kaynaklanıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım günübirlik geçici konaklama dediğimiz yerler çoğunlukla sürekli şekilde konaklanan yerler içerisinde yapılmaktadır. Yani şunu ifade edeyim apartmanların diyelim ki bir iki dairesi geçici ve günübirlik konaklama yeri olarak kullanmaktadır. Ve tabii bu yerlerle ilgili hiçbir hukuki altyapı da yoktur. Şimdi söyleyeceğim size bu hukuki altyapıyı. Bir kere bu hukuki altyapı derken bunların bir ticari işletme oldukları anlamında bir mali boyutu var. Çok önemli bir boyut ruhsatlandırma boyutu var. Bu ruhsatın öngördüğü hususlar var ve tabii bu burada, burada yerlerle ilgili bir kimlik bildirme kanunu açısından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi açısından belli karşılanması gereken konular var. Bir de biraz önce izah ettim. Bu yerlerde maalesef terör örgütlerinin yuvalanmasıyla ilgili riskler var. Bir de yine güvenlik güçlerine bu yerlerle ilgili apart dairelerle ilgili kalanlar için söylemiyorum. Bu apart daireler öğrenci evi adı altında Pansiyon adı altında, rezidans adı altında ve apart daire adı altında çeşitli amaçlarla kullandırılabiliyor. Ve maalesef buraların birçok yerlerinde de suçların saklandığı ve fuhuş eylemlerinin burada yaygın olarak yapıldığı da ifade edilmektedir. Şimdi değerli arkadaşlarım, güvenlik anlamında yeni sorunları beraberinde getiren ve suçlarla ve suçluyla mücadelede maalesef kolluk güçlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik bir illegal durum olarak değerlendiriyor, bir fili durum olarak değerlendiriyoruz. Şimdi kimlik bildirme kanununa göre bu tip yerlerde kalan kişilerin iş verenler tarafından, o iş yerinin sahipleri tarafından kimliklerinin tespitiyle belli bazılarının 24 saatte bir elektronik yolla güvenlik birimlerine bildirilmesi lazım veya her an her her, her durumda polisin kontrolüne açık hale getirilmesi lazım. Şimdi bu öğrenci evi veya pansiyon veya yurt adı altında kullanılan yerlerin çoğu maalesef ruhsatla ilgili işlemlerini yerine getirmiyor. Bir kere bunların çalışma ruhsatlarının olması lazım. Çalışma ruhsatları da eğer apart otel olarak kullanılıyorsa turizm tesisi olarak turizm bakanlığından ruhsat alması lazım. Eğer apart daire olarak kullanılıyorsa belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alması lazım. İş yeri açma, açma ruhsatı aldığı zaman da değerli arkadaşlarım bir... O yerlerle ilgili sağlık şartları yerine gelmiş midir? İki, yangınla, yangından korunmada gerekli önlemler var mıdır? İmarla ilgili gerekli önlemler var mıdır? Bütün bunların artı kat mülökesi kanuna göre o apartmanda oturan kat maliklerinin bu konuda muvaffakati var mıdır? Bütün bunların aranması lazım. Şimdi hukukumuzda apart daire diye bir düzenleme yok. Biz bunu iş yeri açma ve çalışma ruhsatına tabi yerler olarak değerlendiriyoruz. Bugünlerde bakanlığımızdan bu konuda bir genelge yayınlanacak. ve Bu genelgede biz bu tip apart dairelerin polis tarafından kontrol edilmesini hem kimlik bildirme kanunu yönden hem adrese dayalı eğer sürekli oturulan bir yerse nüfus idarelerine 20 gün içerisinde burada oturan kişilerin isimlerini bildirmesi lazım. Ergeççi bir konaklamaya gelirse kimlik bildirme kanuna göre bildirilmesi lazım. Eğer ticari anlamda bir kiralama varsa bu kiralama haktinin maliyeye bildirilmesi lazım. Aynı zamanda bir kayıt dışı ekonomi olarak da belli listleri olduğunu söylemek durumundayım. Değerli arkadaşlarım fuşta mücadele boyutunu bu apart daire veya rezidans gibi kullanılan yerlerde çok sayıda yapılan operasyonda bu yerlerin fuhuşa teşvik ve aracılık ve yer temini gibi amaçlarla da kullanıldığı görülmektedir. Şimdi terörle ilgili boyutunu da size biraz önce söyledim. Ancak şunu tekrar söylüyorum. işyeri ruhsatları yönü itibariyle bu yerlerin sağlık şartlarına, numar şartlarına, yer güvenlik şartlarına ve kat maliklerinin onayına da bağlanması lazım. Şuna söyleyeyim, yurt ve pansiyonlar içinde yine özel yurtlarla ilgili yönetmelik ki hekimlerine göre o ilin milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat alınması gerekiyor. Yani fiili durumda maalesef hiçbir ruhsata tabi olmadan, hiçbir kimlik bildirimine tabi olmadan, hiçbir sağlık şartı, güvenlik şartı yerine getirilmeden ve kat maliklerinin de çoğu yerde izli olmadan bu tip yerlerin açıldığını gördük. Biz sonuç olarak bu yerlerle ilgili gerekli tespitleri, kontrolleri yapma anlamında güvenlik bilimlerine, valiliklere gerekli bildirimlerde bulunacağız.
3: Sayın Bakan'ım evet. ek bir soru olarak şimdi anladığım kadarıyla sizin önlemleriniz bu günlük kiralanabilen apartatlara evet. yönelik
15: olacak. Evet bizim şu anda yaptığımız işlemler buna ilişkili ve ekliyorum öğrencilerin maalesef terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda barındırdıkları ve orada illegal faaliyetlerin yapıldığı yerlerle ilgilidir. Benim de ifadem bu çerçevede olmuştur. Başta da ifade ettim. Eğer bu konuda bir hukuki boşluk varsa Biraz önce söylediğim konularda ayrıca bunlarla ilgili bir hukuki düzenleme yapılabilecektir.
3: Aslında evet. akıldaki soru şu Sayın Bakanım yani son bir e, soru olarak. Şimdi bir kız öğrenci ve bir erkek öğrenci bir evde günlük olmayan bir kiralık evde bir araya geldiler ve... E, güvenlik şubetinde atıyorum haklarında herhangi bir terör örgütüne mensup oldukları yönünde herhangi bir istihbaratı yok. Buna yönelik bir önlem, bir e, önlem.
15: Değerli arkadaşlarım, söylediğim konu bunlarla ilgili değildir. Biraz önce de ifade ettim. Benim ifade ettiğim şey özel hayatın korunmasına ilişkin bütün e, özgürlüklerin korunmakta olduğuna bunlarla ilgili herhangi bir müdahalenin olmadığı yönündedir. Valiliklerimize intikal eden ve valilikler tarafından işlem yapılan konuların bu konular olduğunu söyledim. Yani işin bu öğrenci evlerinde ister erkek öğrenciler ister kız öğrenciler ister beraberce kalma durumu olsun ki terör örgütlerinin bu konuda karma bir ev modelini tercih ettiklerini bu ilişkileri kullanarak terörle ilgili faaliyetlerini taban kazanma eleman temini yollarını seçtiklerini söyledim ve buralarla ilgili yapılan tespitler terör örgütü faaliyetleri olduğunu söyledim ve tabii ki bu yerlerin hukuki durumu itibariyle de eğer bu Apart daire olarak kullanılıyorsa ki apartmanlardan birçok şikayetler var. Tabii şimdi de e, çevre kanunu, gürültü kirliliğini e, kapsayan, kabahatler kanununa giren ayrı bir boyutu da var. Bu takım şikayetler bize intikal ettiği zaman biz bakıyoruz. Gerçekten de burası bir yurt mudur? Pansiyon mudur? Apart otel midir? Ruhsat alınmış mıdır? Gerekli önlemler burada var mıdır? Buna bakmak durumundayız. Ama gençlerimizin korunması anlamında buralarda... Biraz önce de söyledim, çok sayıda FUŞ'a teşvik, FUŞ için yer temini gibi çalışmaları da bu apart dairelerin kullanıldığı konusu polisin tespitleri içerisindedir. Bunlara tabii ki toplumun dikkatini çekmek elbette gençliği de bu anlamda korumak aileyi de korumak anlamındaki tedbirlerimizi ifade ettim. Bunlarla ilgili tabii incelemeler yapılıyor. Eğer hukuki bir eksiklik varsa onları da tamamlanacaktır ama bu öğrenci yurtlarıyla ilgili, öğrenci evleriyle ilgili düzeltiyorum. Apart daire konusu mutlaka tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bizim İşçileri Bakanlığı olarak yaptığımız ve yürüttüğümüz işlemleri de ifade ederek kimlik bildirme kanunu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, işçili ruhsatlarıyla ilgili boyutu, sağlık boyutu, güvenlik boyutu gibi bütün boyutlarını nazar alan bir çalışmamız var. Bunu dile getiriyorum. Yoksa özel hayatın korunması anlamında, Kişilerin hak ve özgürlüklerinin İzal edilmesen anlamında bir tedbir Değildir elbette ki kişi hak ve özgürlüklerin Korunması ve özel hayata müdahale Edilmemesi anayasanın Güvencesi aslında da bunu ifade ediyorum Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım
0: İçişleri Bakanı Muammer Güler Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir bölümünü canlı olarak aktardık. Saat 18.38 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle karşınızdayız. İstanbul'u yılın 12 gününü trafikte geçiriyor. Bir navigasyon firması dünya metropor trafik akışını inceledi. Dünyada en yoğun trafiğe sahip kent Moskova olarak açıklandı. Moskova'yı İstanbul izledi.
7: Dünyadaki en sıkışık trafiğe sahip ikinci kent İstanbul. Bir navigasyon firmasının araştırmasına göre İstanbul'u sürücüler her yıl trafikte 12 günlük zaman geçiriyor. Trafiğin en yoğun olduğu saatler pazartesi sabahları ve cuma akşamları. Bu saatlerde normalde bir saat süren yolculuklar iki saati geçiyor. Altı kıtada 169 kentte yapılan araştırmaya göre dünya genelinde trafikte harcanan süre yılda ortalama 8 gün. Dünyada trafiğin en yoğun olduğu kent Rusya'nın başkenti Moskova. Moskova'yı Brezilya'dan Rio de Janeiro, Kolonya'dan Varşova takip ediyor. Roma, Paris ve İsveç'in başkenti de listede ilk 10'da yer alıyor. Araştırmada durgunluktan çıkan ekonomilerde trafik sıkışıklığının arttığına dikkat çekildi. Trafik sorununu çözmek içinse yeni yollar yapmak veya yolları genişletmenin artık işe yaramadığına vurgu yapıldı. Araştırmaya göre çözüm için küresel düzeyde çok daha kapsamlı fikirlere ihtiyaç var.
0: Bursa'dan İstanbul'a havadan da ulaşım artık mümkün. Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a helikopter seferleri başlattı. Özellikle iş adamlarına yönelik uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
7: Helikopter ile Bursa-İstanbul arası 25 dakika. Sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı iki sefer yapılıyor. İstanbul'daki iniş noktaları Kadıköy, Beşiktaş ve Atatürk Havalimanı. Talep artarsa tarifeli seferlerin dışında da uçuşlar gerçekleşecek. Buradan
4: heliport dediğimiz e, burası'nın... Arabesinden kalkan bu helikopterler İstanbul'un değişik noktalarında orada 100 ayrı nokta var İstanbul'da helikopter yedirebileceğimiz <gülüyor> buraları kullanabiliriz.
7: Seferler 6 kişilik 13 helikopterle başladı. Heli ile kişi başı Bursa'dan Kadıköy'e 300, Beşiktaş'a 325, Atatürk Havalimanı'na ise 350 liraya uçulabiliyor. İlerleyen dönemde Türkiye'deki farklı noktalar ve yurt dışına da uçuşlar planlanıyor.
0: Uzaydan dünyaya atlayan adam Avustralyalı Felix Baumgartner, Türkiye'de. Entv'den Korhan Varol'a konuşan Baumgartner, tarihi atlayışı sırasında neler hissettiğini anlattı.
13: Gerçekten çok önemli bir andı. Orada dururken tek başınasınız, dünyaya bakıyorsunuz ve her şey karanlık. Aynı zamanda acele etmeniz gerekiyor. 10 dakikalık nefesiniz var. Büyük bir nefes aldım ve atladım. Tarihe geçtim.
1: Felix Baumgartner 39 kilometre yüksekten uzaydan dünyaya atladı O anda ne hissettiklerini MTV'ye anlattı
13: Gerçekten tarihe geçecek bir şey yapacaktım Gerçekten çok özel bir andı Bir şeyler yanlış giderse yardım edecek kimse yoktu Benim için hayatımdaki en önemli anlardan biriydi bir daha asla oraya gitmeyecektim ve bunun tadını çıkardım.
1: Dünya rekoru kırdığı atlayışa ailesinin karşı çıktığını, annesinin çok kaygılandığını söyledi.
13: Annem her zaman benimle ilgili kaygı duyuyordu. Kendimi bir kapsüle sıkıştırıp binlerce mil yukarıya çıkmamdan hiç memnun değildi. Annemle birlikte atlayışı izledik. Çok fazla ağladığını söyleyebilirim. Fakat yeryüzüne indiğimde çok mutlu oldu.
1: Avustralya'da Baumgartner ölümden korkmuyor. En büyük korkusu...
13: En çok korktuğum şey yaptığım işi bir daha yapamamak. Her zaman kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum.
1: Felix Baumgartner'ın bir sonraki hedefine gelince...
8: Bir süre
13: sonra emekli olmayı düşünüyorum. Çünkü her şeyi başardığımı düşünüyorum. Başka bir şeyler yapmak istiyorum.
0: Eve dönerken spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyor.
16: Galatasaray kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çok yaklaşacağı maçtan puansız döndü. Sarı-Kırmızılı takım Danimarka deplasmanı da tek golle yenilerek 4 puanda kaldı. Temsilcimizin aldığı bu sonuçta bulunduğu B grubunda hesaplar karıştı. Grupta oynanan 4. maçlar sonrası teknik direktörler Roberto Mancini, Steyl Solbakken, Carlo Ancelotti ve Antonio Conte ikinci tur için takımların şanslarını değerlendirdi.
17: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bulunduğu B grubunda bitime iki maç kala düğüm çözülmüş değil. 10 puanı bulunan Real Madrid grup lideri olarak üst tura çıkmayı büyük oranda garantilemiş görünüyor. Galatasaray, Juventus ve Koperak arasında ise kalan haftalarda büyük bir ikincilik savaşı verilecek. Galatasaray'ın bir sonraki maçı Real Madrid'de deplasmanda. Juventus'a Kopenhag'ı ağırlayacak. Temsilcimiz güçlü Reale puan kaptırır. Juventus da Kopenhag'ı yenerse sarı kırmızılıların gruptan çıkmak için son hafta Juventus'u yenmekten başka çaresi kalmayacak. Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini de Kopenhag yenilgisi sonrası şimdiden Juventus'la oynanacak kader maçını düşünmeye başlamıştı. Resultatı gerçekten büyük bir şey. Ben de merkezim. Kazansaydık final maçı olarak düşündüğümüz Juventus maçına beraberlik yeter anlayışıyla çıkabilirdik. Şimdi Juventus'a gelmek zorundayız. Bizim öncelikle gol yememeyi öğrenmemiz lazım. Artık Juventus'u yenmeyi düşünüyoruz. Kooperatif Teknik Direktörü Stale Solbakken ise gruptan çıkma heyecanının son maça kadar süreceğini söyledi.
18: Özellikle ilk yarıda çok çok iyiydik. 2-0 kazansak çok daha iyi olacaktı ama son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Galatasaray özellikle Real Madrid de deplasmanda yenemezse çok iyi olacak. Real Madrid
17: teknik direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası gruptan çıkmak için İtalyan ekibini favori gösterdi.
16: Juventus çok güçlü bir ekip. Takım oyununu çok iyi oynayabiliyorlar. Ayrıca çok yetenekli oyuncuları var. Bu gruptan bizimle birlikte Juventus'un çıkacağına inanıyorum.
17: Real Madrid'i kalecisi Iker Casillas'ın kurtardığını savunan Juventus teknik direktörü Antonio Conte de gruptan çıkmak için umutlu konuştu. Ripeto.
7: Harika bir oyun ortaya koyduk. Rakibe ipleri kaptırdığımız 20 dakikalık bölümde 2 gol yesek bile oyuncularım savaşmaya devam etti. Gruptan çıkma şansımız sürüyor. Önce Kopenh'a yanmalıyız. Ardından Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
16: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sevindirici haber geldi. Tamamen iyileşen deneyimli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
19: Sport Auto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray konuk edecek Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Milli takım dönüşü antrenmanda arka adelesinden sakatlanan deneyimli oyuncu Kayseri Erci Spor, Gaziantep Spor ve Bursa Spor maçlarını kaçırmıştı. Grup doktorlarının derbi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Gökhan Gönül tedaviye olumlu yanıt verdi. Yıldız futbolcu son antrenmanının tamamında takımla çalıştı. İkili mücadelelerde linç gözüken Gökhan antrenman dışındaki performansıyla da göz doldurdu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Gökhan Gönül'ü Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynatması bekleniyor.
16: Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de son antrenman iddialı maçlara sahne oldu. Üç takıma ayrılan futbolcular turnuva yaptı. Oyuncuların istekli görüntüsü teknik direktör Ersun Yaral'ın yüzünü güldürdü.
19: Sporhoda Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlerin son çalışması kıran kırana geçti. Futbolcular üç takıma ayrılıp turnuva yaptı. Selçuk Şahin'in kaptanlığını yaptığı takım Gökhan Gönül, Mereles, Cöner, Bekir, Emenike ve Salih Uçan'dan oluştu. Emre Belezoğlu'nun takımında Soğuk, Mehmet Topuz, Hormen, Yobo, Alper ve Kadleç yer aldı. Christian'ın takımında ise Kayt, Bruno Alves, Vebo, Mehmet Topal, Egemen ve Hasan Ali Kaldırım vardı. Maçlar sert ve yüksek tempoda geçti. Teknik direktör Ersun Yanal oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldı. Üçüncü turnuvayı kazanan Christian Barone'nin takımı oldu. Fenerbahçe Başkanı
16: Aziz Yıldırım Galatasaray derbisi öncesi kulüp dergisi açıklama yaptı. Sarılaşverdi takımın derbide üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesini isteyen Başkan Yıldırım Galatasaraylı yöneticilerden gerginlik yaratacak mesajlardan kaçınmasını istedi.
20: Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım kulübün aylık dergisine büyüklük geride bırakabilmektir. Başlıklı bir yazı yazarak hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yaptı. Taraflı tarafsız herkesin saygı duyduğu bir takıma sahip olduklarını belirten Başkan Yıldırım, kazanma ve mücadele hırsı üst düzeyde olan karakterli bir futbol takımımız var. Sizlerden önemli ricam aynı saygının ezeli rakibimizden de esirgenmemesidir. Her konuda örnek olan kulübümüzün bu konuda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine olan inancım tamdır, dedi. Derbe öncesi sarı lacivertli taraftara seslenen Aziz Yıldırım, taraftarlarımız rakip takım oyuncu ve yöneticilerine yönelik herhangi bir davranış ya da hakaret içeren söylemlerde bulunmadan sadece takımını desteklemeli. Taraftarımızın sonuç ne olursa olsun her iki takımın oyuncu ve temsilcilerine hak ettikleri saygıyı göstereceklerini biliyorum dedi. Derbinin dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Aziz Yıldırım, rakip kulüp yönetici arkadaşlarımızın da tıpkı bizlerin yapacak olduğu gibi müsabaka öncesinde spor ve dostluk dışında kamuoyunda gerginlik yaratacak mesajlardan kaçınmasını, bunun bir spor ve şölenden başka bir şey olmadığını unutmamalarını diliyorum ifadesini kullandı.
16: Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'dan Manuel Fernandez ve Hugo Almeida konusunda önemli açıklamalar geldi. Kavalcı her iki oyuncuyla anlaşmaya yakın olduklarını ve yıl başında imzaların atılmasını beklediğini söyledi.
8: Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Kavalcı gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Fernandez ve yüzde %80 anlaşacaklarını belirten Ahmet Kavalcı, Teknik Direktörümüz Bilic bu iki oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Yapılan görüşmeler sonucu yıllık ücretlerde anlaşma sağlamış durumdayız. Biz bir teklif önerdik, onlar da bir teklif önerdi. Şu an ortada buluşmuş durumdayız. Anlaşmazlığı yaratan konuysa istenen imza paraları. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Ee, Tahmin ediyorum ki başında anlaşma sağlanır gibi, e, ve her iki oyuncu da takımda kalır ifadelerini kullandı. Ahmet Kavalcı ara transfer döneminde kendilerine teknik heyet tarafından ulaştırılacak rapora göre hareket edeceklerini belirterek şu anda biliş tarafından bize ulaşan bir transfer raporu yok. Eğer rapor gelirse değerlendiririz dedi. Alınan cezaların kötü gidişe etken olduğunu dile getiren kavalcı, Beşiktaş hedefi olan bir takım bu gidişin düzeleceğinden şüphemiz yok. Ayrıca Sezer Öztürk'e 120 bin euro, İbrahim Toraman'a da 175 bin lira para cezası uygulandı. Beşiktaş kuralları olan bir takım burası kavga etme yeri değildir şeklinde konuştu.
16: UEFA Avrupa Ligi J grubundaki 4. maçında Leje Varşovay'la deplasmanda karşılaşacak Tramson Spor bu sabah özel uçakla Polonya'ya gitti. Krediniz ekibinde sakatlığı bulunan Yusuf Erdoğan kafilete yer almazken iyileşen Mustafa Kolmans'a kadroya dahil edildi. Maç öncesi son antrenmanını Lecce Stad'ında yapacak olan Bora Maviller'de çalışma öncesi teknik direktör Mustafa Akşayla iki oyuncu basın toplantısı gerçekleştirecek. Trabzonspor deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde ikinci tura çıkmayı büyük oranda garantileyecek. Yarın saat 22:05'te başlayacak Lecce Marşıva Trabzonspor maçı NTV, NTV Sport Smart ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Rudy Bakkuet yönetecek. Sivas Spor Teknik Direktörü Roberto Carlos şampiyonluk için savaşan takımlar arasında yerlerini aldıklarını söyledi Brezilyalı teknik adam Bursaspor yenmeleri halinde zirveyi zorlayacak hale geleceklerini ifade etti
18: Süper Lig'deki son 5 maçından 13 puan çıkaran ve 3. sıraya yerleşen Sivas Spor'da moraller yerinde Teknik direktör Roberto Carlos Gaziantep Spor galibiyetinden sonra Sivas da şampiyonluk için savaşan takımlar arasında yer aldığını söyledi Carlos artık Bursa spor maçının daha da önem kazandığını dile getirdi.
8: Gaziantep spor maçı öncesi iki maçta 180
13: dakika çok iyi oynamamız gerekiyor demiştim. İyi bir 90 dakika geçirdik kaldı
7: 90 dakika. Bu 90 dakikayı da iyi geçirip iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Sonra daha yukarıları nasıl zorlayabiliriz diye ligdeki konumumuza bakacağız.
18: Roberto Carlos ligde en çok Kasa karşısında aldıkları yenilgiye üzüldüklerini sözlerine ekledi. Gaziantepspor deplasmanda 4-0 yenen Sivaspor maç sonrası kente dönerek ara vermeden Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Can Uta ile dinlendirilen Ziya Erdal katılmadı. Antrenmanı Sivaspor as Başkanı Faruk Tassetenle. Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tu General Fatih Celalettin Sağır'ı izledi. Roberto Carlos sağ kenarında Tu General Sağır'la sohbet etti. Tu General Sağır'ın şampiyonlukla ilgili sözleri üzerine Carlos, "Şampiyonluk için savaşan takımlar arasında biz de artık yerimizi aldık. Takıma bu mentaliteyi getirdik." dedi. Karabükspor
16: Spor hafta sonu sahasında Çaykur Rize Spor'la oynayacağı maçın asırlıklarını sürdürüyor. Acil 3 puan ihtiyaçları olduklarını belirten Karabükspor Teknik Direktör Tolnay Kafkas, sahalarında oynayacakları Rizespor'u yenerek üzerlerindeki şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.
21: Biliyorsunuz bugün flash takımlarından biriyle oynayacağız. Oynayacağımız her maç gerçekten çok zorlu geçiyor. Ben... Yani ligin 10. haftası ama bu ligin altından daha çok suların geçeceğini düşünüyorum. Çok farklı e, işlerin olacağını düşünüyorum. Çünkü her takım her takımdan puan alabilecek ve kazanabilecek birinde. Fakat bizim acil bir 3 puana ihtiyacımız var. Bu da önümüzdeki ilk maç olan Rize Spor maçı. E, kazanmak için sahada her şeyi yapacağız. Umarım futbol şansı da bizden yana olur. E, gerçekten iyi bir takım olduk fakat tek sıkıntımız... E, iyi oynamamıza rağmen kazanamama durumumuz var. Haftalardır. 4-5 haftadır gerçekten takım bütün söylediklerimizi, isteklerimizi her şeyi yerine getiriyorlar. Bir kazanamama durumu var. Yani bir şanssızlık var. Girdiğimiz pozisyonları çok net pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bir son buruşta beceriksizliğimiz var. Onlara da özel antrenmanlarla çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Söylediğim gibi bir gün birine patlayacağız ama kime onu bilmiyorum. Takımın İhtiyacı olduğu zaman taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Gerçekten çok iyi bir taraftarımız var. Onlar bizi desteklerlerse biz bu işin altından çok rahatlıkla kalkarız. Özellikle iş sahada. zaman zaman söylediğim gibi maçın içerisinde de çok istedikleri gibi olmayabilir bazı şeyler. Ama 90 dakika desteklerlerse çok mutlu oluruz.
16: Ülkemize düzenlenecek 2014 Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası'nda yer alacak 16 takım belli oldu. Turnuvaya Avrupa'dan İspanya, Fransa, Sırbistan, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Afrika kıtasından Angola, Mozambik, Asya kıtasından Japonya, Çin, Güney Kore, Okyanusya'dan Avustralya, Amerika kıtasından Küba, Kanada ve Brezilya yer alacak. Olimpiyat şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri ve ev sahibi Türkiye turnuvaya direkt katılacak. 2014 Dünya Kadınlar Şampiyonası 27 Eylül 5 Ekim 2014 tarihli arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.
0: Saat 19 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken de gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İçişleri Bakanı Muammer Güler öğrenci evi tartışmalarına açıklık getirdi. Güler özel hayatın anayasal güvence altında olduğuna vurgu yaparak özgürlük alanlarını ihlal etmeyeceğiz dedi. Bakan burada olaya öncelikle terörle mücadele çerçevesinde bakıyoruz. Günü birlik kiralanan apart daireler konusunda bir genelge yayınlayacağız dedi. Güler Türkiye'de maalesef alternatif konaklama denen bir sektör oluştu. Bu tip yerlerde fuhuş ve silah eğitimi verildiği gözlendi. Hukuki boşluk olan konu da buradan kaynaklanıyor dedi. Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Finlandiya'da öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan halkımızın özel hayatı bizim teminatımız altındadır dedi. Ardından da meşru hayat gayri meşru hayat vardır. Yasalar çerçevesinde adımlarımızı atarız ifadesini kullandı.
5: Türkiye'de son zamanlarda belki son günlerde Artan bir rahatsızlığı var basit kesimlerde yani e, böyle bir iddia vakitsiz ve sizin hükümetiniz e, insanların özel hayatına daha fazla müdahale ediyor hatta onların hayat e, tarsına müdahale etmek üzeresiniz ya en, son, en son örnek bu e, kız e, erkek e, öğrencilerin oturmak koşullar yani özel evde kalmasın böyle bir şeyler bunu niye gerek Görüyorsunuz.
12: Değerli arkadaşımın birileri herhalde özel olarak görevlendirmiş. Öyle anlıyorum. 11 yıldır başbakanım.
14: Because I've been prime minister for 11 years.
12: buçuk yıl belediye başkanlığım var.
14: And I was mayor for and a half years before that. Biz
12: kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz.
14: And we have never intervened in anyone's private life. Eğer birilerinin life
12: özel hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık, Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu so. almazdık. Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır.
14: Our greatest assurance in this respect is our people.
12: Ve üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır.
14: And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes.
12: Ve halkımızın özel yaşamı özel hayatı bizim teminatımız altındadır.
14: And the private lives of our people are under our guarantee.
12: Meşru hayat vardır, gayri meşru hayat vardır.
14: There is legitimate life and illegitimate life.
12: Bu noktada da tabii ki ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır.
14: And our responsibilities in this framework in our country.
12: O görevler de yasalarla bellidir.
14: And those uh, responsibilities are determined by law.
12: Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesi içerisinde adımlarımızı atarız.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğrenci evleri tartışmasına bugün de Twitter üzerinden katıldı. Başbakan Erdoğan'a seslenen CHP lideri kız erkek başı açık başı kapalı sen ben Alevi Sünni yeter artık insanlara ne zaman birey olarak bakmayı öğreneceksin başbakan dedi. Bugün Yükseköğretim Kurulu'nun 32. kuruluş yıl dönümü. Öğrenci grupları yurdun birçok noktasında protesto gösterileri düzenledi. Ankara ve Antalya'daki gösteriler olaylı geçti.
1: Akdeniz Üniversitesi'nde YÖK protestosunda olaylar çıktı. Öğrenciler YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto için rektörlük binasına yürümek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Kampüse giren 300 çevik kuvvet polisi toma ve panzerlerle öğrencilere müdahale etti. Müdahaleye öğrenciler taşla karşılık verdi. Üç güvenlik görevlisi yaralandı, beş öğrenci gözaltına alındı. Rektörlük önünde bekleyen öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Ankara'da ise Yüksel Caddesi'nde toplanan bir grup öğrenci, Yükü protesto için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Öğrenciler dağılmayınca biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ara sokaklara dağıldı. Altı kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise eylemlerin adresi Beyazıt Meydanı oldu. Aksaray ve Eminönü'nde toplanan üniversite öğrencileri Beyazıt'a yürüdü. Yaklaşık 3000 bin kişilik grup Meydanda yökü protesto etti.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladığı Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adı Tille olarak değişti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Gül'ün Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Tille olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı bildirildi. Böylece demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşmiş oldu. Anayasa uzlaşma komisyonunda dört partinin üzerinde uzlaştığı altmış maddenin bir paket halinde meclisten geçirilmesi zor görünüyor. CHP Grup Başkan Vekilleri yarın AK Parti kurmaylarına altmış madde gündemiyle iadeyi ziyaret gerçekleştirip diğer partilerle de anlaşın diyecek. Ancak MHP anayasanın parça parça yapılmasına karşı.
1: Yeni anayasa için altmış maddeli kısmı uzlaşma ihtimali zayıflıyor. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin iki hafta önce CHP ziyaretiyle gündeme gelen anayasa paketine CHP mesafeli yaklaşıyor.
3: AKP ile tek başına mı yola devam edeceksiniz? Hayır böyle bir şey söz konusu bile değil. Dörtlü mutabakat olduğu sürece dörtlü mutabakat çevresinde hareket etme sözümüzde duracağımızı söylüyoruz.
1: CHP'den gelen bu açıklamaya yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan geldi. Aydın 60 madde teklifinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini hatırlattı. CHP'nin hayır demesi halinde uzlaşma komisyonunda çalışmalarının bitebileceğini simgeli verdi.
11: CHP'nin attığı imzaya sadık olarak olumlu bir yanıtla gelmesini arzuluyoruz. Şimdi ana muhalefette bu işe yok derse o zaman tabii iş meclis başkanlığına kalıyor. Meclis başkanımızın vereceği karara göre hepimiz hareket ederiz yol haritamızı çizeriz.
1: 60 madde konusuna baştan kapıları kapatan MHP'nin uzlaşma komisyonu üyesi Oktay Öztürk, Paketin geçirilmesinin komisyonu baypas edecek değişiklik önerilerine kapı arayacağı düşüncesinde.
4: Madem ki böyle kısım kısım olacaktı bu kadar sıkıntıya gerek yoktu. Burada bekledikleri şu bir defa bunu kabul eder de meclise gelirlerse masanın hükmü ortadan kalkmış olacak. Sonra da meclise geldi artık geri dönüşü yok. Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan geçiremedikleri maddeleri önerge ile getirip sayısal çoğunluklarına güvenerek geçirmek istiyorlar.
0: Saat 19.13. Ben Öykü Özdoğan. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Dinleme skandalı büyüyor. Bu kez Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldım. İtalyan ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı. Elektronik posta ve anlık mesajlaşmaları izledi.
7: İngiltere Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı. Bu haber İtalyan Lespresso Espresso dergisiyle Yunan Tanea gazetesinde yer aldı. Nespresso ve Tania haberlerini eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırdı. Belgelere göre İngiltere Kıbrıs'taki üssünden fiber optik hatları kullanarak milyonlarca elektronik posta, telefon konuşması, mesajlaşma ve internet trafiğini izledi. Akdeniz ve Orta Doğu'da yabancı ülkeler, büyük elçilikler, Birleşmiş Milletler örgütleri ve ticari kurumların dinlendiği belirtiliyor. Söz konusu fiber optik hatlar. Kıbrıs'tan geçerek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya uzanıyor. Bir dizi kablo Kıbrıs'ı İsrail ve Suriye'ye bağlarken diğer kablolar Kıbrıs'tan, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya uzanıyor. Kıbrıs üstündeki dinleme faaliyetlerine Amerikalı casusların katıldığı da iddialar arasında. İngiltere'nin Almanya'yı dinlediği iddiaları da gündemde. İngiliz gazeteleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinin hemen yanındaki İngiltere Büyükelçiliği'nde bir dinleme istasyonu bulunduğunu yazdı. Independent gazetesi bu istasyonun hala faal olabileceğini ileri sürdü. İddialar üzerine İngiltere'nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde belediye ve valilik seçimleri vardı. New York'ta bir sürpriz yaşandı ve belediye başkanlığı koltuğu 20 yıl aradan sonra Demokrat Parti'nin oldu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar sonra New York belediye başkanlığı koltuğu başka bir partiye geçti. Başkan Barack Obama'nın Demokrat Partisi belediye seçiminden zaferle çıktı. Demokrat Parti adayı Bill de Blasio. Cumhuriyetçi rakibi Joe Lotha'ya fark atarak kentin yeni belediye başkanı seçildi. Böylece New York'un 20 yıl aradan sonra yeniden demokrat bir belediye başkanı oldu.
1: Eşitsizlik
13: günümüzün en önemli sorunlarından. Yıllarca biriken sorunlarımız bir gecede bitmeyecek ama bu şehrin insanları geleceği seçti.
1: But make no mistake.
7: Virginia eyaletinde kran kran'a geçen valilik seçiminin galibi de Demokrat Parti oldu. Demokrat Terry McAuliffe %47 ile ipi göğüslerken Cumhuriyetçi rakibi %45'te kaldı. Türk nüfusun yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki valilik seçimini ise beklendiği gibi Chris Christie ikinci defa kazandı. 2016'da Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adaylarından biri olarak gösterilen Christie %60 oy oranıyla Demokrat rakibine fark attı. Sonuçlar gelecek yıl temsilciler meclisiyle senatonun üçte birini belirleyecek seçimler öncesi partilere verilen desteği göstermesi açısından önemli olarak nitelendiriliyor.
0: İsrail'de eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman hakkındaki yolsuzluk suçlarından aklandı. Başbakan Netanyahu bu aklamanın ardından Liberman'ın tekrar kabineye gireceğini açıkladı. Netanyahu görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlamalarından aklanan Liberman'ın ancak hangi görevi üstleneceğini açıklamadı. Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen Liberman'ın yeniden Dışişleri Bakanlığına dönmesi muhtemel. Zira Başbakan Netanyahu yöneltilen suçlamaların ardından Dışişleri Bakan Görevini bırakan Liberman'ın yerine yeni bir isim atamamış ve Dışişleri Bakanlığı görevini kendisi yürütmüştü. Eve dönerkeni kötüür sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden özetler sunacağız. Şimdi ben Öykü Özdoğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Borusan Müzik Evi yeni sezonunu bu akşam açıyor. Borusan Müzik Evi yeni sezonda da Türkiye ve dünyanın önde gelen müzisyenlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk konserinde New Yorklu grup Bang on a Can All Stars İstanbul'u severlerle buluşuyor. 25 yıldır klasik, caz, rock, dünya müziği ve deneysel müzik arasında dolanan çizgisiyle bilinen Bang On A Can All Stars, İstanbul konserinde 3 yapıtın Türkiye premierini gerçekleştirecek. Konserde ayrıca Erdem Helvacıoğlu'nun yeni yapıtının dünya premierinin yapılacağını da ekleyelim. Performans saat 20.30'da Borusan Müzik Evi'nde. Atilla İlhan salonunda da tango ritüel sanatseverlerle buluşuyor bugün. Arjantin Tango dünyasının muhteşem orkestrası Hyperion Ensemble ve Mundial Dünya Tango salon şampiyonalarını bir araya getiren etkinlik, geleneksel ve çağdaş tango müziğinden oluşan bir repertuarla sahnede olacak. Performans saat 20.30'da başlıyor. Hüsnü Şenlendirici ise Jory Joker'de sevenleri için bir konser veriyor. Türkiye'nin sayılı virtüözlerinden Hüsnü Şenlendirici canlı performansıyla saat 21'de sahnede olacak. Caddebostan Kültür Merkezi ise Şevki Karayel ve Erman Türki'li piyano keman resitalini İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Piyanist Şevki Karayel de, kemancı Erman Türki'li geniş repertuarlarıyla sahnede olacak. Performans saat 20'de başlıyor. Alternatif müziğin sevilen grubu büyük Ev Avlukada'da konser veriyor bu akşam sevenleri için Büyük Ev Ablukada' Babilon'daki full faça performansıyla sahnede olacak konser başlama saati 21.30. tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Şehir tiyatrolarında bu akşam Aristofanes'in kalem'e aldığı Lisistrata kadınlar da Savaşırsa sahneye konacak savaş ve kadının toplumdaki yeri temalarını işleyen oyunda Ayşen Sezerer, Bensu Orhunöz, Berin Akdeniz, Kortidis, Buket Yanmaz, Kubilay gibi oyuncular rol alıyor. Oyunun saat 20'de Üsküdar Müsahip Zayed sahnesinde izlenebileceğini ekleyelim. İkinci katta da yollu sahneye konuyor bu akşam. Tecavüzün sadece bir cinsin diğer cinse değil, toprağa, bedene, düşünceye kadar hayatın her noktasında olabileceğini dair bir oyun olan Yollu. Saat 20'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC de saat 23'te Mad Men, öncesinde ise saat 22'de Newsroom ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.